0: Bueno gracias Padre Santo por tu presencia aquí con nosotros esta mañana Dios hemos estado pidiendo tu presencia manifiesta en este lugar No solamente en las reuniones sino donde quiere que vayamos nosotros entre semana también Dios es nuestro anhelo conocerte mejor y que tú seas real en nuestra vida Sabemos que eres real pero muchas veces no te tomamos en cuenta Y Dios te pedimos en el nombre de Jesucristo que esta mañana tú nos hables nos cambies, transformes toda nuestra vida y nuestra familia. Dios, para tu honra y para tu gloria, ayúdame a mí a explicarlo y, y, y a expresarlo uh, de una manera clara, de una manera entendible, para que todos podamos escucharte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, voy a agarrar mi agua nada más aquí. ¿Estamos bien esta mañana? Felices de estar aquí Listos para escuchar a Dios Porque si vinieron a escucharme a mí Pues la verdad de hasta ahí ya están mal Ni siquiera yo quiero escucharme a mí mismo esta mañana Pero yo creo que todos queremos escuchar a Dios El pastor Daniel tiene una frase Siempre dice Todos tenemos un pendiente por ahí Y el que dice que no Es un pendiente Bien que se lo saben todos batallamos con algo, sea con nuestro mal carácter, heridas que no han sanado, pecados que no hemos logrado dominar y muchas otras cosas Y a veces viene como el resultado de, de, de que nosotros mismos hemos hecho o permitido algo en nuestra vida, que lo hemos buscado Pero en otras ocasiones son el resultado de lo que otros nos han hecho o no. Tenemos muchos problemas en la vida A veces es por, la verdad nosotros tenemos la, la responsabilidad o la culpabilidad de eso Y a veces son cosas que nos hicieron y, Pero si, si buscamos y encontramos la raíz de ese problema Muchas veces lo podemos resolver A veces estamos solos, a veces pidiendo ayuda de los demás Pero hay otras situaciones en la vida en que topamos con la misma pared día tras día, vez tras vez, y no tenemos idea ni siquiera de dónde de dónde rayo salió la cosa, o por qué es como si nos viniera persiguiendo. A veces pasamos toda la vida tratando de superar algo, de estar lidiando con el mismo problema, con el mismo pecado, y no más no logramos salir de ello. Es como si nos persiguiera a nosotros. Alguien ha sentido así antes. Y es muy difícil muchas veces atinar por qué o de dónde sale o por qué está ahí o cuál es la raíz de todo eso. Quiero marcar una diferencia aquí. Hay un, hay pecados y por ende hay consecuencias y, y maldiciones incluso en nuestra vida porque nosotros, hemos, nosotros mismos hemos buscado el pecado o hemos abierto la puerta al pecado en nuestra vida. Pero hay otros que al parecer buscan a nosotros. Daniel acaba de terminar uh, su serie, Vencedor. ¿Cuántos tuvieron para, él, para la serie? Si, si faltaron algún domingo no pasa nada, están en las redes sociales, en YouTube, etc. Pueden descargar o escuchar la, las pláticas, están muy buenas. Y Daniel trató mayormente con ese primer grupo de cosas que nosotros buscamos o cosas que nos hacen y sus consecuencias. Pero esta mañana yo quiero tocar más el segundo grupo, que no son ni cosas que nosotros hemos buscado o hecho, y tampoco son cosas que nos han hecho directamente a nosotros, sino son cosas, digamos, que nos fueron heredadas, que nos, nos dejaron como parte de un legado familiar. Y son cosas que muchas veces son difíciles. De señalar o, 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 o de, de, de notar exactamente de qué se trata o por qué Pero se han dado cuenta de que ciertas familias parecen traer algo arrastrando por ahí Y es a tal grado que empiezan a crear, no a, no a, no a propósito Pero empiezan a tener mala fama en su propia familia Por ejemplo, es que la verdad todos los peres son así O eso pues Debías haberlo sabido es lo que te sucede cuando haces negocios con un Fernández Dice nervioso por ahí, no estoy insultado ni a los Pérez ni a los Fernández O de repente escuchen decir a, a un abuelo, dice no es que así somos todos los hombres en esta familia O alguien más nota por ahí, a lo mejor no de la misma familia pero alguien de afuera y aquí está la cosa, muchas veces es más fácil que otros lo noten antes que nosotros Es nuestro punto ciego Pero de repente cuando alguien nota, por ejemplo Es que todas las mujeres en esa familia por alguna razón Han sido promiscuas o han tenido, han, se han embarazado antes del, o fuera del matrimonio Desde la abuela, luego las hijas, luego las nietas, las sobrinas ¿Por qué será? ¿Será que realmente hay familias que son malditas? O por qué sucede esto, por qué pasa La realidad es que como individuos Todos tenemos pendientes, ya, ya lo dijimos Pero también como familias Todas las familias tienen pendientes también Y muchas veces no se tratan Muchas veces simplemente uno se rinde y dice Es que así somos Es que es la cruz que me tocó llevar Porque soy un trader y todos los traders son así O, to, o todos los Jeremy somos así o, al, o algo así Todas las familias traen algo Tienen alguna, alguna debilidad Algún punto débil Algún punto ciego Traen por ahí algún pecado Alguna maldición que se les heredó Y ahí se queda Hasta que alguien de la misma familia se mete ahí y rompe con el ciclo vicioso de ese pecado Hace un par de semanas hablamos sobre cómo tener un impacto que dura generaciones ¿Se acuerdan? Y mencionamos un versículo, no vamos a leerlo en este momento Pero le, leemos un versículo ese día de Éxodo Que, que dice Dios que cuando nosotros uh, lo, lo obedecemos y hacemos lo correcto Hacemos lo justo, estamos sembrando cosas buenas para hasta mil generaciones ¿se acuerdan? pero de la misma manera por otro lado cuando cometemos algún pecado cuando hacemos lo malo hay consecuencias o maldiciones o estamos abriendo la puerta para que ese mismo pecado o problema o pobreza o muchas otras cosas se repita a la tercera incluso a la cuarta generación y viéndolo así pues, fue pues mi abuelo, mi papá, fui yo Pues mis hijos nada más y ya mis nietos van a estar bien El problema es que si alguien no rompe el ciclo Por decirlo así, se resetea con cada generación Me estoy explicando ¿Por qué digo esto? Porque hay una urgencia de tratar con los muchos pendientes de nuestra vida Muchas veces pensamos, no, es que nada más es cosa mía no si yo no me encargo de este asunto, si yo no logro vencer o dominar este pecado, esta tentación eh, Si yo no rompo esta maldición en mi vida va a seguir afectando a todos los que vienen después Y voy a hacer una, una pregunta un poco tonta ¿Cuántos amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos? Y lo demostramos muchas veces en lo, en lo económico Es que hijo yo quiero que tú tengas todo lo que yo no tuve Pero por qué no lo hacemos en lo espiritual Es que la verdad yo no conocía a Dios cuando yo era chico Quiero que tú lo conozcas A veces lo hacemos Pero cuando se trata de cosas malas, cosas negativas Cosas que quisiéramos mantener como eh, ocultas eh, en lo secreto Ahí sí es que nadie se entere. Y si mi hijo después lidia con la misma cosa, pues ni modos. Hay que tomar acción y romper con ese ciclo. Vamos a, vamos a ver unos cuantos ejemplos de la Biblia de esto. Porque si sucede yo, no nada más con los Fernández o los Pérez o los Hernández o los Treder o quienes sean. Pasa con todos. Pero hay, hay varios ejemplos y nada más vamos a ver uno en este momento. En la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del de, de rey David? ¿Nadie? ¿Sí, ¿Sí se acuerdan del rey David? ¿Tienen una idea de quién fue? El segundo rey de Israel, pero el más importante en la historia de la nación de Israel. Su papá, ¿alguien sabe quién, quién, cómo se llamaba? Isaí. O Jesús en otra, en otra versión Isaí tuvo varios hijos Pero hay una historia En el primer libro de Samuel Cuando llega el profeta Samuel Porque Dios le dice Ve a la casa de Isaí Y te voy a mostrar quién va a ser el siguiente rey de Israel Es uno de sus hijos Llega Isaí Y ahí está Pero llega, llega Samuel Perdón a la casa de Isaí Y dice Isaí Buenas tardes Soy el profeta Samuel Este Vengo a buscar uno de tus hijos. ¿Por qué? Es que uno de ellos va a ser el siguiente rey. Órale. Hijos, vengan todos. Llamó a casi todos. Y pasó el mayor. No, no es este. Pasó el siguiente. No, tampoco. El siguiente. No, tampoco. Pasan todos los hijos de Isaí y no era ninguno. Pero eh, Dios le había dicho a Samuel. Ahí está, es uno de sus hijos Entonces Samuel se voltea a Isaí y dice ¿Tienes más hijos? No, bueno Si sí hay uno ¿Se han preguntado por qué dijo eso? Muchos estudiosos piensan que David Era un hijo ilegítimo de Isaí Que fue el producto de un amor prohibido Ahora Dios lo escogió y después dice, hablando de, de David después, dice que David fue un hombre con un corazón conforme al de Dios. Y Dios amaba a David a tal grado que, que dijo, tú este, tus descendientes o uno de tus de descendientes va a ser rey para toda la eternidad. Porque Jesucristo salió del linaje de David. Dios puede cambiar, puede usar cosas Yo he platicado con personas, es que Con chicas, es que me embaracé Y estoy pensando no, no tenerlo ¿Por qué no? No, es que mira, yo sé que cometí Estuvo mal, cometí este pecado Dios me odia, no, Dios no te odia Y incluso la Biblia dice que, que Dios Dios puede y quiere usar Todo lo que el diablo quiere usar para mal Y lo quiere cambiar para bien Y lo hizo en la vida de David ¿Sí o no? Pero aquí está la cosa, hubo este, este pecado oculto, este secreto. Los hermanos mayores lo sabían y por eso siempre le hacían bullying a David. Siempre le hacían menos. A David le tocaba cuidar las ovejas cochinas de su papá. Nadie quería ese trabajo. A David, a David le tocó porque pues, no era un hijo real. Según Isaí Pero bueno, pasa el tiempo... David crece, um, se casa, luego se casa con otra, luego con otra Se hizo rey de Israel y siendo rey pues consiguió más esposas todavía Y no solamente esposas sino concubinas que básicamente eran esclavas sexuales Y en total David tuvo, fíjense aquí Isaí tuvo una esposa y por lo menos una amante ¿Lo ven? David, cuando él se hizo grande, tuvo mínimo 18 diferentes esposas y concubinas o amantes. Mínimo 18. Que la Biblia nombra, de hecho la Biblia dice, y tuvo otras. Entonces no sabemos cuántas otras fueron. Mínimo 18, tal vez 20, tal vez más. Y luego, la cosa se pone peor. Pero antes de mencionar la siguiente generación, ¿cuál clase de pecado dirían ustedes que seguía la familia de David? Por lo general el pecado, el pecado sexual o la inmoralidad sexual, ¿sí o no? O sea, es el más notorio. Bueno, pasa la siguiente generación y fíjense lo que sucede aquí. El hijo um, La verdad, la familia de David fue un desastre. Si tú piensas que tu familia está mal, nada más fíjense en la, en la familia de David. Y luego inspírense, ah, no, pues Dios compuso eso, puede componerme a mí también. La, la verdad, la familia de David estaba frita, estaba mal. Entre los hijos de David, aparte de, de, de sus propios hijos que lo quieren matar, los, de, los desterraron, varias cosas se mataron entre sí. Uno de sus hijos violó a una de sus propias media hermanas. Otro de sus hijos, Absalón, después de desterrar a su papá, agarra mínimo diez de las concubinas, las amantes de su papá, las sube al, al azotea del palacio y tuvo relaciones sexuales públicamente con ellas. Para humillar a su papá Ahora ¿qué clase de hijo hace eso Y ahí está todavía David Ay mi hijo cómo lo amo La verdad no lo entiendo yo pero bueno Es nada más son dos de sus hijos Hay otro hijo Que después llegó a ser el siguiente rey De adveras ¿Quién fue? Salomón Y Salomón es conocido como el hombre más sabio En la historia de la humanidad Segundo solamente a Jesucristo el problema con Salomón es que se movió tan sabio Que se movió muy orgulloso Y ese mismo orgullo y vanidad Lo alejó de Dios Y parte de ese proceso fue Que pues como, como era muy rico Y todo el mundo quería congraciarse con, con el rey Salomón Todos los demás reyes empezaron a decir Ah pues ten mi hija como esposa Para que seamos amigos Y Salomón se hizo de muchas esposas y luego muchas más Y muchas, muchas más La Biblia dice que el rey Salomón Tuvo y no es para que salga un hombre Y dice, ah yo quiero ser como Salomón No Es un mal ejemplo No hay que seguirlo No es para no, es, no pues ahí está en la Biblia Yo también puedo No Salomón tuvo Al final de, de las cuentas Tuvo 700 diferentes esposas Y aparte 300 concubinas o amantes o sea, o sea, era adicto al sexo Él no amaba a las mujeres, las usaba Y la Biblia dice Por seguir a tantas esposas Se alejó su corazón de Dios Pero vieron lo que sucedió Isaí tuvo un pecado secreto por ahí que nunca atendió Y luego heredó ese mismo pecado sexual Que se fue manifestando en diferentes maneras Pero en la misma inmoralidad sexual Ya cuando vemos apenas la tercera generación Están mal Y Dios se metió ahí y dice Yo tengo que terminar con esto Yo tengo que cortar con esto Porque si no La siguiente va a estar todavía peor Y fue por esta razón en parte que el reino ya no se heredó completamente a la cuarta generación. Porque hubo pecados que no se resolvieron, no se trataron. Hay un dicho que dice, lo que una generación permite, la siguiente generación abrazará. De hecho, es, el, es la imagen del, de la plática del de hoy. Lo que una generación... Permite, tolera, aguanta, mantiene oculto por ahí pero de desequita La siguiente generación la abrazará, la buscará, la ampliará Si nosotros no cortamos con esos pecados o maldiciones que vienen a en nuestra familia Se repetirá y más fuerte en nuestros hijos y en nuestros nietos ya no podemos ser complacientes en esas áreas. Tenemos que tomar acción inmediata. Vas a decir, pues ni modo, así soy yo, así es mi familia. Está en tus manos cambiar la historia y cambiar el legado que tú vas a heredar a los tuyos. Ahora, sin mencionarlo, ¿cuántos nos hemos dado cuenta que hay algunos pendientes en nuestra familia? En cada familia Y cuántos queremos heredar esos pendientes A la siguiente generación Ignorando el problema no hace que se vaya No hace que se resuelve Yo conozco a familias que, que hacen todo Absolutamente todo con tal de no pelear De tal de no tener conflicto en la casa Con tal de que no haya malas caras por ahí Que nadie se enoje y por lo mismo el problema crece y crece y crece, porque están esperando que al, al ignorarlo, a lo mejor de algún milagro de parte de Dios se, se resuelva solito. No se resuelven las cosas. Hay, hay, que, hay que enfrentarlas. No podemos cambiar el pasado y las decisiones y las cosas que otros hayan hecho hacia nosotros o antes de nosotros, pero sí podemos impedir que todo eso siga afectando a mi vida. Y a los huesos que vienen después Les quiero platicar una pequeña historia Es una historia personal Ya no de Isaí ya no de David Sino de Jeremy, está bien Cuando Cuando yo tenía aproximadamente 13 años de edad Mi, este, mi papá empezó a tener mucho, muchos problemas en sus ojos um, su, su retina se desprendía cada ratito y él llegó a tener a uh, 13 diferentes cirugías en sus dos ojos, en un periodo de solamente dos años. Y cada vez que tenía una operación médica, cirúrgica así, él tenía que salir de la ciudad, él se iba con mi mamá, mi mamá iba manejando, dejaba a mi hermano mayor y a mí en casa solos. Y mi hermano, pues como ya era el grande, ya era el responsable de la casa, tenía 15 no me acuerdo cómo lo hicimos para sobrevivir con, en cuanto a comida Pero mi hermano ya estaba consiguiendo su licencia, su, su licencia de conducir Y en ese tiempo en Canadá La licencia de conducir Valía básicamente lo que vale aquí el INE Era la identificación oficial Y con, ese, con esa licencia, esa tarjetita Él podía entrar a cualquier tienda Y, decir, ah. y dice, ah bueno joven está bien aquí está y él podía comprar lo que fuera, podía rentar las películas que fueran. Yo me acuerdo que uno de los días regresó, este, le digo, ¿qué pasó? ¿Trajiste la cena? o ¿Qué, qué vamos a comer? Dice, no, lo que hay en el refri, pero traje esas películas, ven, vamos a verlas. Empezamos a verlas y digamos que tenían algunas escenas explícitas por ahí. Luego salió y rentó más y más fuertes. Y él me expuso a la, a la pornografía cuando yo tenía 13 años de edad. Mis papás nunca supieron. Regresaron de cada viaje, de cada cirugía ¿Cómo están hijos? Bien, ¿cómo les fue? Bien ¿Algo, ¿Algo quiere reportar? Nada Y eso sucedió vez tras vez, tras vez, tras vez Y yo, yo obviamente parte de mí, aparte de mí le gustaba Y quería buscar más, entonces yo por mi cuenta Ya no con mi hermano, yo empecé a buscar más y más uh, Pornografía y cosas así por mi propia cuenta Yo sabía que estaba mal pero me volví adicto Y yo sabía que estaba mal Llegaba todos los domingos y Señor perdóname Sé que estaba mal Domingo en la noche Otra vez estaba metido en eso Y me sucedió no sé cuántas veces Y las veces que yo sentía Que por fin me estaba librando de ello Otra vez de algún modo Me jalaba alguien más Me exponía Me metía otra vez en Lo mismo así Incluso cuando yo ya no lo quería buscar Seguía buscándome a mí ¿Alguna sentido así antes? Con lo que sea Cuando pecamos Estamos básicamente abriendo la puerta En nuestra casa, en nuestra vida En nuestro cuerpo incluso Al mismo diablo y lo estamos invitando A cenar con nosotros Y a hacer lo que él quiera eso es lo que provoca el pecado en nuestra vida Es algo serio Pero yo no quería que nadie supiera Entonces yo seguí luchando con esto Tratando de pelear esta batalla solo Nada más Dios conmigo Ya con eso somos suficientes Y nunca logré salir de ello Me acuerdo cuando tenía más o menos como 18 Ya llevaba mínimo 5 años luchando con esto Solo Un amigo sabía pero a veces le mentía, muchas veces no era honesto yo con él, con tal de, de que no me viera mal o lo que fuera Yo me acuerdo una noche, yo estaba, bueno yo, se supone que yo debía estar estudiando o trabajando no sé en algún proyecto de la escuela Ya para terminar, yo estaba en la, uh, en la, en la, en la planta principal de la casa, las recámaras estaban en la siguiente planta, la planta alta Ahí estaba la cupo, me terminé lo que tenía que hacer Me dio una idea, hoy pues todavía es temprano porque no busques algo? Los, todos los demás están durmiendo Y de repente pasaron como tres horas ahí Escuché un ruido por ahí Se prendió un, luz, una, una, un foco por ahí, una luz Viene bajando mi mamá por las escaleras Cómo podía, como hacen todos los que en algún momento hemos estado viendo lo que no deberíamos ver. ¿Qué? Cierro eso, borro el historial y toda la cosa, apago la compu y, y luego yo estoy ahí. Aquí una mamá? ¿Cómo estás? Y dice Jeremy: Son las 3 de la mañana, ¿qué estás haciendo? Y en ese momento Dios tocó mi corazón y me dijo: Jeremy, dile la verdad. Así que ahí mismo a las tres de la madrugada sentados en el comedor mi mamá y yo Yo le empecé a confesar todo lo que yo había estado haciendo durante años Y yo le dije a mi mamá, mamá lo, lo que no entiendo hay otras cosas en mi vida que yo puedo luchar fácilmente Pero esto por alguna razón siento que me está persiguiendo a mí y no tengo idea yo nunca lo quise mi hermano mayor me expuso Pero aún así siento que debe ser más fácil vencer esto Y no puedo Hay algo que debería saber Para ayudarme o, o, Para que yo sepa cómo luchar Cómo ganar esta batalla Y en ese momento A las 3 de la madrugada Mi mamá me confesó algo Algo que había sucedido antes que yo naciera Antes que se había casado con mi papá Mi hermano mayor nunca supo, es más hasta la fecha capaz todavía no sabe Pero mi mamá viendo la situación en la que yo me encontraba Dijo hijo tengo que decirte esto, esa es la razón por la que tú no puedes ganar esta batalla Porque yo te abrí la puerta Dice y, sí, y no solamente yo Tus abuelos yo tengo un tío abuelo que toda la vida ha sido homosexual Y lo amo, es muy buena onda Pero desde esa generación, de, desde la generación de mi abuelo este, Esta inmoralidad sexual que como, como ya escucharon Se ha, se ha manifestado de, de, de otras maneras, de diferentes maneras Pero es la misma raíz, entró por ahí Atacarlos la siguiente y la siguiente y la siguiente generación Y cuando yo escuché esto de, de mi mamá Y yo supe en el instante Dios me dijo Jeremy tú tienes que romper con esto No permitas que esto llegue a tu generación después A tus hijos Y yo hice un pacto con Dios de cambiar De hacer todo lo posible De ser transparente, de ser honesto De buscar ayuda Y yo me acuerdo cuando antes de casarme con Ana Um, como dos meses antes, creo, de casarnos Yo me acuerdo que, que una tarde yo, yo me estaba quedando No como tres, tres meses antes Yo estaba viviendo con Daniel Que gracias a Dios él tuvo misericordia de este otro güerito por aquí Que andaba perdido en Oaxaca Pero le caía bien y pues gracias a Dios, ¿verdad? Me ayudó, con él y, y, y Mari me ayudaron con, con este el pendiente de, de captar de, de conquistar el corazón de, de Ana y de mis suegros Pero yo me acuerdo un día Ana llegó a, a la casa de Daniel Y de Marisela Y subimos a la azotea nada más para platicar Y dije Ana hay algo que Yo sé que ya estamos comprometidos Ya tienes el, el anillo ahí Pero Hay algo que yo tengo que decirte Y la decisión que tú tomes después Adelante Y yo empecé a confesarle a Ana mi historial, mi trasfondo Los pecados generacionales que habían estado asediando a mi familia Y yo le dije ya pronto vamos a casarnos y vamos a, vamos a unirnos y ser un solo ser Como dice la Biblia Y cuando eso sucede con dos personas es, es la mezcolanza de ambos trasfondos De ambos legados, de ambas herencias y yo le dije Ana te estoy diciendo esto y juntos vamos a romper con esto, no vamos a permitir que esto llegue a tocar a nuestros hijos y nuestros nietos Vamos a cambiar la historia para ellos con la ayuda de Dios y ese, esa misma tarde nos pusimos a orar juntos y juntos rompimos esa maldición En tu familia el gigante que vencer podría ser el pecado sexual, tal vez eh, es un espíritu de engaño, de mentira, de chisme Que no más no logras hablar con la verdad, puede ser um, uh, la pobreza que no más no logran superarse um, No importa lo que hagas no logras salir de ahí, te sientes condenado a vivir en la miseria toda tu vida Podría ser una apatía o una indiferencia hacia Dios O hacia las cosas espirituales O tal vez ha habido muchas, muchas prácticas de hechicería O del ocultismo en tu familia Y aquí está la cosa con, con el ocultismo Muchas veces brujos, hechiceros, brujas, etcétera Espiritistas, diferentes cosas Hacen un pacto con el diablo Y con su propia boca declaran que sus generaciones también van a estar en lo mismo Sin saberlo Y es por esa razón que ese es uno de, la, de las áreas más difíciles De encontrar y de erradicar Posiblemente, no es que tengo una tía abuela Que estaba media loca y a lo mejor sí estaba metiendo esas cosas Pero sigues guardando ciertos objetos en tu casa Todavía tienes ciertas imágenes ahí A lo mejor tú nunca lo has buscado pero has mantenido abierta la puerta Y si no la cierras Si no erradicas esas cosas De tu casa De tu familia Estás permitiendo que llegue a la siguiente generación Y más allá Hay que cerrar la puerta A la maldición, al pecado Para que deje de atacar nuestra familia yo, sé, yo yo, estoy exponiendo mi vida aquí De nadie más, la mía Con tal de tratar de ayudar a ustedes Porque sé que no soy el único aquí Que ha lidiado con cosas Que no más ha, no ha logrado superar Cada familia trae algo Y les invito a tomar un momento Ahora mismo a reflexionar un poco Sobre tu propia familia No se trata de criticar a los demás sino a enfrentar y a acabar con lo nuestro. Y así como está, nada más, si tiene la confianza, cierra sus ojos un momento. Y una simple oración, Dios, muéstrame cuál es el área, la debilidad, el pecado, la maldición que trae mi propia familia para que yo pueda acabar con ello. Seguramente en ese momento Dios acaba de mostrarles algo. Ahora, pueden abrir sus ojos. Ya identificaron la raíz del problema. Un cierto patrón que se ha repetido en varias generaciones. Ahora, ¿cómo acabar con todo esto? Cuatro cosas. Muy sencillas. Muy rápidas. La primera. Sea honesto. Es ser honesto contigo mismo. Y ser honesto con Dios. Pasamos la vida. Poniendo las máscaras. Fingiendo. Actuando. Para que la gente no nos conozca realmente. Dios ya nos conoce. Ser honestos. Con nosotros mismos y con Dios. Nadie es perfecto. Ninguna familia lo es tampoco y no estamos haciéndole ningún favor a nadie al fingir que sí Al contrario y esto empieza con mirar a Dios en los ojos Y hacerle la, hacer la misma oración que David hizo en el Salmo 139 Versículos 23 y 24 dijo examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí Que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna En otra versión dice, la, la última línea dice Y enséñame a vivir como tú quieres que yo viva Primero dice examíname, conoce mi corazón Dice ponme a prueba Conoce mis mis conocimientos mis, mis pensamientos, perdón. Dice señálame, muéstrame cualquier cosa que hay en mí que, que está mal. Que te ofende a Dios, que ofende a tu santidad. Que no viene de ti. Y luego guíame hacia la vida eterna. Hay que, primero hay que saber dónde estamos antes de poder saber hacia dónde queremos llegar. Es ser honestos. En la primera carta de, de Juan. La primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8 Dice, si afirmamos que no tenemos pecado Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos Y no vivimos en la verdad Hay que ser honesto, hay que vivir en la verdad hay que, hay que bajar la máscara Hay que arrodillarnos, humillarnos un poco y decir Dios, este es mi caso Tú ya me conoces, yo necesito ayuda ser honesto La segunda cosa Después de reconocer Es tomar responsabilidad Es ya no buscar tirar la piedra a alguien más Ya no echar la culpa a alguien más Ya no ser víctima más Ya no seguir con él. Es que por culpa En mi caso por culpa de mi hermano mayor Por culpa de mis papás Por culpa de mis abuelos etc. No Aunque tomar responsabilidad ¿Qué he hecho yo? Aunque ellos hicieron eso, yo he cerrado la puerta o la he dejado abierta. ¿Cuál ha sido mi papel en todo esto? En los versículos que acabamos de leer de, de Salmo 139, el versículo 24 empieza diciendo, señálame cualquier cosa en mí. Señálame Dios, muéstrame lo que hay en mí. Ya no voy a seguir echándole la culpa a la otros No voy a seguir siendo la víctima aquí Dios, yo he hecho esto Es ponerse cuentas con Dios Decir confieso que yo he hecho lo siguiente Yo he causado esto Y si yo no cambio esto La cosa se va a repetir Lo mismo se va a heredar Ahora esto puede ser por acción o por omisión A veces no estamos haciendo um, eh, activos en buscar algo Pero estamos siendo muy pasivos Al no hacer nada al respecto Y muchas veces pensamos Es más fácil no hacer nada Pero si no se cierra Si no se acaba el ciclo Se va a repetir en la siguiente generación En 1 de Juan Regresando al 1 de Juan El siguiente versículo Versículo 9 dice Pero el versículo 8 que acabamos de decir Si decimos que no tenemos pecados somos mentirosos Y estamos, solamente estamos engañando a nosotros mismos Versículo 9 dice Pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad ¿Cuántos queremos eso? ¿Qué hay que hacer? Ser honestos y confesarlo a Dios hay cosas que has querido a lo mejor seguir manteniendo, manteniendo el secreto de Dios Ya lo sabe Él estuvo ahí contigo Por más incómodo que te hace sentir Él estaba ahí Viéndote tocante el hombre hoy voltea Veme a mí mejor No hagas eso No sigues haciendo Yo estoy yo soy con, contigo Y a lo mejor no le hicimos caso Él ya lo sabe lo que hace falta es decírselo, es reconocerlo, tomar responsabilidad La tercera cosa y esta bien difícil ser transparente con tu familia Yo no supe cómo ganar la batalla hasta que supe por qué el enemigo estaba ahí en primer lugar En mi caso yo no supe cómo ser libre hasta encontrar la raíz del pecado Yo no entendí por qué me estaba siguiendo o persiguiendo este pecado Esta maldición hasta que supe en dónde se originó Y cuando supe eso tuve la estrategia de cómo ganarlo La Biblia y la Biblia habla de cómo romper pecados generacionales Ahí está Dios a partir de mi generación, a partir de mí Las cosas van a cambiar Ahora ¿Cómo van a luchar correctamente Nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Cómo van a poder ellos ganar la batalla Si nunca les decimos cómo? Si nunca les decimos hay que voltearte hacia acá Ese es el problema Yo sé que duele yo sé que cuesta, yo sé que es algo muy incómodo Pero si queremos romper este ciclo vicioso Del pecado, de las maldiciones en nuestras Familias hay que tomar las, la, la, las Hay que tomar las decisiones difíciles Pensando no en mi bienestar, no en mi Comodidad sino pensando en el bienestar de Dios Mi mamá lo hizo esa noche a las 3 de la Mañana yo lo he hecho en mi propia familia Te animo a que hagas lo mismo Rompe el silencio Voy a mencionar Aprovechando Uno un de los hombres que, que, que ha estado conmigo En el curso de pasos hacia la libertad De, de ser libres de toda adicción sexual De pornografía De masturbación De inmoralidad sexual De todo eso él, él, él apenas me dijo Dice Jeremy este, él se estaba abriendo un poquito No voy a decir quién es Pero me dijo Jeremy cuando Cuando tú anunciaste Que ibas a empezar el curso Y luego el siguiente martes Yo tomé la decisión de ir Antes de ir Yo le dije a mi esposa Reuní a mis hijos Le dije familia Este es mi problema Hoy voy a empezar a vencerlo Quiero que ustedes lo sepan que estén orando por mí, si quieren saber en dónde está papá, estoy en ese curso, porque yo quiero ser libre y no quiero que esto les toque a ustedes. Y luego, como él fue transparente, unas semanas después de que había iniciado, encontró algo con su hijo y atendió el, el asunto con su hijo, los dos luchando juntos. No como, ay papá, es que mira, por tu culpa, no, El, papá gracias por ayudarme, yo estoy en lo mismo Y si tú puedes vencerlo, yo también Mateo 18, 18 dice, Jesucristo hablando, dice les aseguro que todo lo que ustedes hacen O prohíben, dice en otra versión, o dominen, dice en otra versión en la tierra quedará también atado en el cielo y todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado también en el cielo El siguiente versículo no vamos a leerlo pero dice que cuando nos unimos en oración con otras personas Aquí es la clave si eres la única persona peleando ya perdiste la batalla el poder está en la oración con otras personas. Si ellos no saben por lo que estás pasando, ¿cómo van a orar por ti? ¿Cómo van a orar contigo? Dice que cuando, cuando nos unimos en oración con otras personas, en cuanto a esas cosas, Dios actuará a nuestro favor. Ser transparente. Con la familia. Voy a regresar uno. Creo que salte un versículo. Santiago 5, 16. Dice: confiesense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios. Si ¿sí pueden ponerlo ahí. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona. Ahí te lo leemos. Pero cuando confesamos nuestros pecados a otras personas, ¿qué hace Dios? Nos sana y sana a nuestras familias. La cuarta cosa, rompe el ciclo. Rompe el ciclo, rompe el silencio. Rompe el pecado, rompe la maldición. Como padres Dios nos ha dado a nosotros como padres en la casa nos ha puesto como pastores, como sacerdotes, como líderes en nuestra casa, en nuestra familia. Y nos ha dado autoridad en Jesucristo sobre toda cosa en esta vida. Mateo 18 lo que ahorita leímos. Dios nos ha dado, si lo pueden poner nada más en la pantalla como referencia. Dios nos ha dado autoridad. Y cuando nos unimos con otras personas en oración sobre esas cosas, se pueden vencer, se pueden romper romper ese ciclo. Y el último versículo, Santiago 4, versículo 7. Con eso terminamos. Dice: Así que sométanse a Dios, resisten al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cuántos quieren que el diablo ya los deje en paz? Todos Qué hay que hacer Someternos a Dios Qué significa obedecerle Es hacer estas cosas Señor si tú me lo estás pidiendo lo haré Sé que es incómodo Sé que me cuesta es difícil Es vergonzoso Pero ya quiero romper con esto A lo mejor mi abuelo mi bisabuelo, mi bisabuelo Mi tía abuela no sé Alguien abrió la puerta por ahí Hoy yo la voy a cerrar lo voy a sacar todo, lo voy a exponer a la luz Y Dios que hagas lo tuyo No solamente que haya perdón para mí Sino que haya sanidad para toda mi familia Incluyéndome a mí También para las siguientes generaciones Es no volver a lo de antes Es cortar con ese pecado de una vez y para todas Es buscar ayuda Es ser transparente, ser honesto Es tomar la responsabilidad y romper con el ciclo Cuando nos sometemos a Dios Estamos tomando la decisión De hacer lo que Él quiere Como ahorita vimos en, en Salmo Enséñame a vivir Como tú quieres que yo viva Si volvemos a nuestro pecado Básicamente estamos abriendo La puerta nuevamente al diablo Vente a cenar otra vez Hay que cerrar las puertas Hay que cerrarlas Y mantenerlas cerradas pero si lo resistimos Decimos hubiera, Me hubiera puesto mi, mi playera de not today Si le decimos diablo hoy no Hoy ya no más Ayer viniste a mi vida y Yo te acepté, yo te recibí Hoy ya no Ayer fue otro día Hoy es un día nuevo como dicen los salmos Que cada mañana son nuevas Las misericordias de Dios para nosotros que todos los días Cristo me fortalece para hacer su voluntad y Dios por eso que yo estoy aquí esta mañana yo te pido ayuda yo quiero cambiar ya no quiero seguir siendo el mismo de siempre yo quiero cerrar esta puerta para que no para que esta maldición este pecado no alcance no toque la siguiente generación. En este mismo curso, nuevamente, no voy a decir quiénes son. En este curso de Pasos hacia la Libertad. Esta semana ya terminamos uh, con el grupo de mujeres. Este martes terminamos con los hombres. Y en, hecha, en estas ocho semanas que hemos estado juntos, les quiero decir que hemos visto tanto hombres como mujeres que han tomado las cosas en serio, han, han agarrado el, el toro por los cuernos ya han hecho lo necesario y lo han vencido. Todos seguimos en un proceso. No voy a decir quiénes son, ustedes saben quiénes son. Y yo les quiero felicitar por tomar esa decisión difícil, por exponerse un poco y por romper el ciclo. Y aunque ustedes no sepan quiénes son, vamos a darles un aplauso a esas personas. Porque a través y no es, a, es, no es gracias al curso en sí, no es, a través, uh, no, no es a través de mí O de las personas que están con las mujeres Es gracias a lo que Dios está haciendo en nuestra vida Pero es porque nosotros tomamos la decisión de exponernos a Él Y decir Dios vamos a cambiar esto Y si tú estás aquí esta mañana Y a lo mejor durante lo, lo que estamos platicando te diste cuenta que híjole Creo que hay muchos pendientes. Empiezo con uno. No, no trates de resolver todo a la vez. Empiezo con uno. Una cosa. Lo que más te molesta, ahí, ahí, vas. Y vas con todo hasta acabar con ello. Cueste lo que cueste, haciendo lo que tengas que hacer. Sé honesto. Toma responsabilidad. Sé transparente con los tuyos y rompe el ciclo. Porque sí se puede en Cristo Jesús Si estás aquí esta mañana y, y a lo mejor has estado lidiando con muchas cosas toda tu vida Y lo has estado haciendo en tus propias fuerzas, con tus propias estrategias Sin tomar en cuenta a Dios, ese es el primer paso Dios te creó con un propósito No eres un accidente, no es casualidad que viniste aquí esta mañana Dios que quería que tú escucharas esto hoy Para que seas libre a partir de hoy Que las, cambies, las cosas cambien a partir de hoy Yo te quiero decir Es tan fácil Básicamente son los mismos pasos Es Decir Dios Yo he vivido toda la vida pero sin ti No me has importado mucho Pero lo he intentado yo y no puedo Necesito refuerzos Así que Dios, yo expongo mi vida. Esto es lo que yo he hecho. Esa es la persona que yo he sido. Tú ya lo sabes, pero necesito sacarlo. Y Dios, hoy te pido tu ayuda. Te pido que tú me cambies. Que tú trates conmigo. Yo necesito un Salvador porque yo ando bien perdido. Estoy sin esperanza. Estoy sin ganas de seguir viviendo la vida. Necesito un salvador. Y Él se llama, se llama Jesucristo. Y Él vino aquí a la tierra. Vivió la vida perfecta. Murió la muerte de un criminal. Lo que tú y yo merecíamos. Fue crucificado en la cruz. Pero murió por ti. Pensando solamente en ti. Solamente en ti dijo por María Esto vale la pena Por Ami esto vale la pena Por Fernando esto vale la pena Por Armando esto vale la pena Lo hago por ellos Y hoy te ofrece Un regalo Un regalo que es la salvación Que es el perdón Que es la esperanza de una vida eterna Con él y Simplemente decirle Dios hoy te invito a mi vida Sé tú El Señor y el Salvador Mío Yo te quiero conocer Yo necesito tu ayuda Ayúdame en estas áreas de mi vida Ya no quiero ser igual Ya no quiero seguir haciendo lo mismo Quiero ser una persona Nueva en ti Y Dios lo hará Y si estás aquí hoy y a lo mejor llevas años conociendo de Dios Pero tenías un, algún pecado oculto por ahí Yo te quiero animar No tienes que ponerte de pie No tienes que venir aquí enfrente Pero ahí donde estás Ponte a cuentas con Dios Él ya lo sabe Vimos en la vida de, de David Con su familia Lo escucharon de mi propia vida Y conoces tu vida ¿Cuál es aquella cosa? Cuál es aquel, aquel pecado Esa maldición que nos viene persiguiendo que, que ha estado asediando A nuestra familia Generación tras generación tras generación? Hoy se rompe Hoy se rompe En el nombre de Jesucristo Hoy se rompe Ese nombre que acabo de mencionar Jesucristo está por encima De todos otros nombres No hay otro nombre en el cual Los hombres podemos y las mujeres Podemos ser salvos no hay, en, en ningún otro nombre Encontramos una esperanza En ningún otro nombre encontramos perdón En ningún otro nombre encontramos libertad Pero con Él todas las cosas son hechas nuevas Y yo les quiero pedir ¿Por qué nos ponemos de pie todos? Y en tus propias palabras Rompe el ciclo del pecado, de la maldición En tu vida, en tu familia Expon tu vida no, no hagas caso a lo que están diciendo Las personas a tu lado Ponte a cuentas con Dios Es, es ahora o nunca hay, hay generaciones que dependen De tu actitud, de tu decisión El día de hoy Si estás dispuesto a Hacer el cambio si estás dispuesto a, a empezar un ciclo nuevo, una, un ciclo lleno de maldición, sino de bendición, una, un ciclo lleno de, de pobreza, sino de prosperidad, una, una bendición, un ciclo lleno de, de apatía, sino de, de, de estar entregados totalmente a Dios, un ciclo lleno de esclavitud. Al ocultismo de otras cosas Sino de la libertad en Cristo Jesús Padre aquí estamos hoy Gracias por hablarnos de tu palabra Dios nos damos cuenta que hay cosas Que tenemos que cambiar Y no queremos seguir siendo igual de siempre Padre hemos intentado En nuestras propias fuerzas Y no hemos logrado nada Y es por eso Señor En parte por desesperación en parte por sinceridad En parte porque simplemente No tenemos otras opciones Y ya no queremos buscar Otras opciones, hoy nos hemos dado cuenta Que la respuesta se encuentra en ti Que tú ya Venciste al maligno Tú ya venciste la muerte Y todo pecado, toda maldición Y lo único que tenemos que hacer es Alinearnos contigo Es juntarnos en tu equipo Es decir a partir de hoy tú vas a ser mi capitán Mi señor Tú mandas en mi vida Hoy voy a cambiar lo que tengo que cambiar Voy a confesar lo que tengo que confesar Hoy voy a romper con lo que tengo que romper Y estas, estos pecados Estas maldiciones generacionales Ya no tocarán la siguiente generación en el nombre de Jesucristo yo declaro libertad En estas familias de aquí Dios Libertad en tu pueblo Libertad de todo pecado que, 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 estamos, que hemos estado arrastrando por ahí De toda maldición que nos asedia De toda cosa que no nos permite correr Libremente hacia ti De correr hacia la meta en esta vida Que es Jesucristo Dios hoy tomamos la decisión de dominar todo pensamiento Que viene en contra de ti De toda actitud de apatía De todo acto de hechicería De elocutismo De toda esclavitud a, a, a las adicciones Sean sexuales De drogas, de otras cosas Lo que sea Cualquier cosa que no proviene de ti Cualquier cosa que no te glorifica A ti Señor Lo ponemos a tus pies y te decimos, Señor, tú encárgate de estas cosas. Hoy empiezo a luchar en tus fuerzas, no en las mías. Y hoy empiezo a gozar de la, de la libertad que Jesucristo compró para mí con su propia sangre, con su propia vida. Y te damos gracias, Dios. Porque en ti todas las cosas son hechas nuevas en el nombre de Cristo Jesús